0: Attention,
1: Bureau Buitenland. Nachtexpress.
0: provenance de Paris-Montparnasse.
1: Presentatie Abdoubou de regionaal
2: Welkom terug in Warschau, de zesde halte van de Bureau Buitenland Nachtexpress... met onze reisgids Marek van der Waterin. We hebben nog een uur en die hebben we hard nodig... want er valt nog veel te ontdekken in deze Poolse stad. dus u heeft het al over gehad, je gaat regelmatig naar Warschau... je hebt verschillende kunstprojecten. En um, ik heb van jou begrepen in uh, ons volkgesprek... dat jij ook um, erover denkt om te gaan integreren, zoals jij dat noemt... in een voetbalsupportersvereniging. Uh, uh, waarom en aan welke vereniging denk je? Ja,
3: ik um, dat komt deels omdat ik uh, uh, een blaadje eigenlijk koop... sinds ik dat een keer in de schappen zag staan. En dat heet Tomikki Kibitse. dat betekent Wij de Supporters. Dat heb ik hier liggen, ja. Dat, ziet er, dat is een soort kleine glossy. Mag ik het even hebben? Ja, absoluut. Dat is een kleine glossy... Uh, die heel karig is vormgegeven met vooral veel mooie kleuren. En die oh, kleuren nou, veel foto's. Veel foto's. Eigenlijk is het een fotoboek, minifotoboek... elke maand uitgebracht van wat alle hooligans uit alle wintertreken in Polen uitvoeren. Mm. Vaak zijn de middelste pagina's, soms is er een spread... met hoe ze elkaar op hun hoofd slaan. Uh, vaak veel kleur. En op het einde is er altijd een column met hoe het is in de gevangenis... Uh, dus dat, dat fascineert mij enorm hoe zo'n groep zich dan probeert. Ja, ik zal het uh, voor je vertalen hierna. Ja. Uh, dat zijn de mooiste verhalen. Uh, maar het is voor mij fascinerend hoe zo'n groep uh, zich probeert te uiten. Dus uh, nieuwe symboliek uitvinden of oude symboliek. En dat kun je gewoon in een kioskje in Polen kopen. Ja, dus sterker nog, dit kan je op het vliegveld kopen. Dat staat dan wat uh, verborgen tussen. Uh, ja, zeg maar tussen de, de, de soft porno en de, <laughs> en de hengelaarsboekjes. Ja, dat is ook een soort porno. Ja, absoluut.
2: Het zijn kleuren, je ziet um, veel, veel rook. rook, veel uh, rook. En, ja. Maar ook gemaskerde mannen heel veel. Hè? Ja, heel veel. Ja. Ja. En de mannen die niet gemaskerd werden... die zien er uh, zo uit als een soort van mariniers in trainingspakken. Ja, die zijn compleet afgetraind vaak. Ja. En
3: uh, die zijn er niet alleen om te zingen,
2: zeg maar. En om welke club gaat het? Uh, de, de hooligans die jij wilt gaan volgen.
3: Um, ja, toevallig zag ik hier in dit blad ook een oproep voor een fotograaf. Dus ik, ik denk eraan om daar serieus op in te gaan. Mm -hmm. um, het gaat om uh, Legia Warschau. Um, Legia zegt het eigenlijk al, het Legioen. Dat is een oude club die eigenlijk Roots heeft als um, legerteam. Uh, Legervoetbalteam. Mm. Dus dat heeft alles in zich om een soort van supernationalisme uh, te dragen. Dus je ziet ook dat fans daarvan. Heel erg leunen op uh, wat de regering nu aan het doen is, ook. Dus uh, de adelaar, het rood-wit uh, bij Lega zit er nog groen bij. Um, maar ik vind het interessant hoe die twee samengaan. En ja. hoe ik dat dan van ver af kunnen wij dat al herkennen. Aan de kleuren, aan um, de rooksignalen, aan alles kunnen wij dat zien. Dat fascineert
2: mij hoe zij tot zoiets komen. Want het uh, hooligans, dat zijn, daar zijn wij helaas in Nederland al bekend mee. Uh, niks mis met voetbalsupporters overigens. Maar ik heb het over gewelddadigheid. Ja. Maar er is toch iets anders aan de hand in, in Polen. Misschien moet je dat even uitleggen. Waar hebben we het over als we het over hooligans in Polen hebben...
3: Ik denk dat, dat dat zijn twee dingen. En deels, uh, zoals ik net zei, dat is dat er nu... en dat zie je steeds vaker, um, bijvoorbeeld op de dag van de onafhankelijkheid... afgelopen november, dat hooligans uh, zich samenspannen... van verschillende clubs om Polen, zoals dat nu uh, door de regering gepropageerd wordt... om dat een hart onder de riem te steken. Ja. Uh, dus dat gaat nu ineens deels heel erg sterk samen met het nationalisme. Het andere is, en uh, dat vind ik ook uh, fascinerend, hoor... dat uh, het wordt professioneler... Dus het is goed georganiseerd. Er zit een hele infrastructuur onder. Um, mensen trainen bijvoorbeeld om te vechten. Ook in groepen te vechten. Mm -hmm. Dat kennen we hier ook een beetje. Um, maar zoals het er daaraan toe gaat, uh, op internet zijn bizarre filmpjes te vinden van um, MMA wedstrijden 6 tegen 6. En uh, vaak zie je dat Polen of Russische vechters, supporters, slash supporters, ja. uh, daar echt. Um, en dat gaat er hard aan toe. Da, ja, um, winnen slash uh, anderen keihard in elkaar slaan. Ja, dat gaat daar heel hard aan toe.
2: Ja, en jij hebt het over integreren. Um, ja. Dat betekent dus dat jij straks een van hen moet gaan worden... Uh, betekent dat jij dan straks ook je hoofdkaal gaat scheren en uh, <laughs> nog even snel een fitnessabonnement neemt?
3: Nou, dit zou dat, dat vind ik een hele goeie. Dit zou wel mijn meest extreme transformatie zijn om bij iets uh, te horen waar ik soort van onderzoek nou ja, mee je doe. Ja, moet wel hun
2: vertrouwen winnen.
3: Ja, absoluut. Dus, ik, ik maar, dus mijn daarom, uh, dat is geen grapje. Als ik dan zo'n advertentie zie staan van we zoeken een fotograaf, dan denk ik, dit is mijn kans. Ja. Dus uh, uh, ja, de fitnessschool zal ik wel een jaar aan moeten werken. Dus ik zal even, <laughs> even uitstellen, die
2: integratie. Maar kaderhoofd hoofd is zo gebeurd. Dat gaat zo
3: gebeuren, ja. ja.
2: Wanneer wil je aan dit project
3: beginnen? Uh, ik ben nu nog een, een ander project aan het afronden. Onder andere het pro project met die professoren. Maar het zou me heel fijn lijken om dit als, uh, als het tweede deel van het jaar te gaan opstarten.
2: Ja. Kom
3: je dan uh, bij ons, bij Bureau Buitenland, er iets mee over vertellen? Heel graag, ja. ja als okay. dat... Uh, als ik dan niet te ver geïntegreerd ben, om het zo maar te zeggen. <laughs>
2: Als je daar gearresteerd wordt, uh, of yeah. uh, wat dan ook. <laughs> ja. nou We hebben uh, gelukkig nog uh, een klein uurtje om over Polen te praten... en in het bijzonder over Warschau natuurlijk. We gaan het straks uh, hebben over de omstreden Holocaustwet, Poolse hip-hop en veel meer. Nu eerst Tell Her About It van Billy Joel.
0: You're a big boy now and you'll never let, her go. never let her go But that's just the kind of thing she ought to know Tell her about it, tell her everything you feel Give her every reason to accept that you're for real Let her know how much she means Ooh -hoo -hoo. Ooh -hoo -hoo. Listen boy, it's not automatically a certain guarantee To ensure yourself you've got to provide communication constantly When you love someone, you're always insecure Sure. Tell her about it, let her know how much she cares When she can't be with you, tell her you wish you were there Tell her about it, every day before you leave Pay her some attention, give her something to believe Cause now and then she'll get to worrying Cause you have been spoken for so long and Though you may not have done anything Will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes And to accept
1: Nederland Nacht ekspres met Abdu' Buzerda. Grenzianych przez nieczyste
2: duchy. Tyle ludzi potrzebuje pomocy. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę uwalniania.
4: Wyjdzie z niego!
2: Duivel is booming in het katholieke Polen. Steeds meer Polen weten hun weg te vinden... naar een professionele duiveluitdrijver. Afgelopen jaren is het aantal exorcisten uitgegroeid tot ruim 130. Er is zowaar een maandelijkse tijdschrift met de naam Exorcista. Maar wat doen deze exorcisten precies? Ik sprak eerder vanavond hierover met een Nederlandse demonenuitdrijver... van het bisdom Haarlem. Hij wil in het interview niet met naam genoemd worden. En dus was mijn eerste vraag, waarom niet...
5: Als, uh, uh, als exorcist uh, moet je... Proberen te bereiken een, een goed pastoraal gesprek op gang te brengen over mensen die, uh, die zeggen uh, bezeten te zijn of die in die zin gekweld worden door demonen. En wanneer je direct toegankelijk bent voor iedereen dan kun je eigenlijk moeilijk dat onderscheid maken waarin, waarbij je moet zeggen dat sommige mensen eigenlijk bij de psychiater of bij een psycholoog thuis horen en anderen juist bij een exorcist. En dat inleidende gesprek, dat vraagt om een zekere vrijheid waarin je mensen daarin kunt begeleiden, makkelijker kunt begeleiden wanneer je niet direct toegankelijk bent, maar wanneer daar een andere persoon is, bijvoorbeeld de plaatselijke pastoor of een familielid die je daarin benadert. Dus dat geeft wat meer vrijheid om uiteindelijk dieper in het probleem waar deze persoon mee worstelt om uh, daarin behulpzaam te kunnen zijn. Dus lang niet iedereen die zegt dat hij bezeten is, is dat ook werkelijk. Maar de andere kant is dat er dus grote problemen kunnen zijn, psychische problemen, maar dat er ook kwaad kan zijn in het leven van een mens dat geen bezetenheid is, maar wat in die zin wel om bevrijding vraagt.
2: We hebben het eigenlijk precies over, wat doet u, wat doet een exorcist?
5: Nou, wanneer een exorcist, uh, in, je zou zeggen, in het algemeen een exorcist zal om bevrijding, voor bevrijding zorgen voor een mens die, die gekweld wordt, je zou ik zeggen, dus, dus gebukt gaat onder kwade geesten. En dan is dat natuurlijk heel erg breed. Het is ook heel, een heel oud fenomeen. We treffen het aan in alle religies en ook buiten religies. Het is van alle tijden. Ook in onze eeuw, in onze tijd, zijn er zeer veel mensen... ...die gekweld worden door een, een boze entiteit. Iets wat hun leven vaak helemaal onder druk zet en verwoest. Nu, dat... De exorcist willen in die zin bevrijding schenken en je zou in die zin kunnen zeggen.. Elk mens met een goed hart, en wij zeggen dat als gelovige mensen nog bij, elke mens die bidt, die bidt ook om bevrijding voor een ander. Dus het is niet alleen aan de exorcist, maar de exorcist heeft heel uitdrukkelijk, en zeker binnen de katholieke kerk, de volmacht vanuit het katholieke geloof, teruggaande op de persoon van Jezus, de volmacht in naam van de bischop, om iemand die bezeten is... ...om die te bevrijden, want dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de, de, de ergste vorm van bezetenheid. Wie ooit een bezetenen gezien heeft, die, die zal ook weten dat die mens de controle over zichzelf kwijt is... ...en je zegt er ook niets van herinnert over buitengewone gaven en krachten beschikt... ...maar dat die mens niet zichzelf is. En voor het christendom en ook voor andere religies is het heel erg wezenlijk dat een mens vrij is... ...en de controle heeft over zijn eigen leven. Ja, wat doet u dan echt praktisch? Nou, de eerste, de eerste waar het op aankomt... ...en dat je zou kunnen zeggen... ...dat is ook in die zin bij een... Uh, ...als er een acuut geval... ...van bezetenheid optreedt, dus als er geen mogelijkheid is tot gesprek... Eh, ...ik zeg maar wat ergens in een ruimte, daar gedraagt iemand zich als een bezetene... ...dan heb ik niet de mogelijkheid om te spreken met die persoon... ...en te vragen wat er aan de hand is, daar, daar, daar is helemaal geen ruimte voor. Dan zal ik dus moeten doen wat ik eigenlijk anders in het pastorale gesprek... ...en ook in het gebed doe, en dat is namelijk onderscheiden wat er aan de hand is. En dat is niet zo eenvoudig, dat is elke keer begin je daar weer helemaal opnieuw in... Ik zal dus in een gewoon pastoraal gesprek, als die aanloop veel breder is, moeten leren onderscheiden. Um, en dat is dan in die zin specifiek voor de Exorcist. Van is hier bevrijding van Boze Geesten uh, nodig? Is dat, is dat hier werkelijk aan de hand? Er kunnen vele andere oorzaken zijn waardoor een mens ook geweldig gekweld kan worden. Nou, als dat vaststaat, dat het dus dat daar een, een occulte invloed is, dan is is goed om na te gaan, wil je, dat, wil je een mens daarvan bevrijden, waar dat vandaan komt. En, en in hoeverre heeft die mens daar zelf de hand in? Heeft hij deelgenomen aan occulte praktijken? Heeft hij het over zichzelf afgeroepen? Uh, en kan die daar niet meer van los? Of hoe is de situatie? Nou, om... Je kan om vast te stellen ook van welke kant u uitgaat, uh, is het binnen de katholieke kerk in elk geval zo dat je zegt, de, dat exorcisme is toevertrouwd aan een priester, dat een priester dan ook in stilte de handen oplegt en bidt om bevrijding. En je zou kunnen zeggen dan in negen van de tien gevallen, als daar dus ook bevrijding nodig is, dan gebeurt daar ook iets met die persoon.
2: Ik begreep uit verschillende media dat uh, onder andere Polen, maar niet alleen in Polen, ook andere katholieke Europese landen, denk in Ierland, Italië, er een um, significante toename is van het aantal exorcisten. Mm, en daaraan gerelateerd natuurlijk, de vraag ernaar. Hoe, hoe, hoe kan dat?
5: Um, we hebben... Uh... Uh, je zou zeggen, over de hele wereld is denk ik het aantal exorcisten geweldig gestegen. Wij zijn nu hier in Nederland met zeven priesters daarmee bezig vanuit de verschillende bisdommen. Uh, ik hoor wel dat in, in Polen dat uh, zeker nog meer genomen wordt dan hier. Uh, als je daar voor oorzaken voor zoekt, dan moet je zeggen aan de ene kant uh, dat een aantal mensen... Uh, het gezonde geloof is kwijtgeraakt en daarmee ook vaak een, een, een evenwichtige manier van leven. En dus meer met het kwaad in aanraking komt. Uh, een andere factor is ook heel zeker uh, dat je moet zeggen dat uh, wij in de tijd waarin wij staan... Uh, met al onze mogelijkheden, dat we uh, ook het gevaar lopen dat we... Veel meer dan vroeger uh, psychische schade lijden en in aanraking komen met dingen waar men vroeger niet zo bij stil stond of alleen maar in een hele kleine groep. Ik zeg maar wat, nu, uh, vandaag de dag, als je dat wilt kun je via internet heel gemakkelijk in aanraking komen met allerlei duistere praktijken of met occulte praktijken. Nou dat, dat kan een mens, dat zal niet bij iedereen direct zo zijn, maar dat kan een mens veel geestelijke schade berokkenen. Dus je moet eigenlijk zeggen, de mogelijkheden um, slaan in die zin ook wat terug op onszelf en door een in zekere zin een verzwakt geloofsleven. Dus je moet eigenlijk zeggen, als een mens niet bidt, als een mens niet het contact met God zoekt, uh, ja dan is hij toch wat aan zichzelf overgeleverd. En uh, de katholieke kerk is van mening dat bezetenheid in verhouding maar heel weinig voorkomt.
2: Dit was een interview met een Nederlandse exorcist die ik eerder vanavond had. En eh, deze man wilde uitdrukkelijk niet met naam genoemd worden. Eh, Mark van der Waterin, onze reisgids in de stad Warschau. Eh, op de vraag waarom het zo toeneemt in Polen en andere katholieke landen... Eh, antwoordde hij, ja, dat komt natuurlijk ook omdat eh, eh, mensen weggedreven worden van het geloof... En um, er ook beïnvloeden is bijvoorbeeld internet en dergelijke. Uh, en ja, ik vertel dat dan zo. In Polen is ook de secularisatie toegenomen. Uh -huh. Dus er is, op hoe gek het ook klinkt, paradoxaal... ook meer behoefte om uh, naar de kerk te gaan voor dit soort rituelen. Ik... Ik ken de statistieken niet,
3: maar ik denk dat je wat heel belangrijk is om te beseffen hoe dan ook nog steeds is, denk ik, 90% van de Polen katholiek of associeert zich daarmee. En die infrastructuur van het katholicisme is onwijs, krachtig en sterk daar in allerlei opzichten. Daarbij, wat ik merk in mijn persoonlijke omgeving, vooral als je het vergelijkt met Nederland, um, er heerst een onwijs taboe op geestesziekten, geestelijke gezondheidszorg onwijs, zelfs binnen de familie, binnen vriendenkringen. Dus ik kan me voorstellen, het is gewoon speculatie... maar ik kan me voorstellen dat die infrastructuur... die de katholieke kerk biedt, zich daarvoor leent. Mm. Of dat dat een, eerder, um, een eerdere toegang is om hulp te krijgen bij iets. Wat we daar ook van vinden, want het wordt geassocieerd... Door velen, vooral in de stad, want dat onderscheid mag je nog best wel maken: de stad en niet de stad, in de stad geassocieerd met het oudbollige ouderwetse platteland dat nog in heksen en veeën gelooft.
2: Ja. Um, en um, jij hebt natuurlijk familie in Polen. Zijn er mensen uit jouw familie die um, wel eens zo'n ritueel hebben moeten. Ondergaan. Nou, ik heb,
3: ik heb vandaag dus rondgebeld uh, naar jouw vraag uh, te horen daarover. En dat, uh, dat heeft wel interessante dingen opgeleverd. Namelijk: één familie dit zegt resoluut: uh, in Polis is niks aan de hand. Uh, hmm. Dit is gewoon opgepikt door de buitenlandse media.
2: Die willen ons land weer zwart ja. maken.
3: Nou, misschien niet zozeer, maar dit is gewoon een feitje. Zoals ik zag op een website dat er dan bij een kinderkamp... iets mis is gegaan met een duivelsuitdrijving... waarbij er vijf kinderen uh, zijn omgevallen, letterlijk. Een um, oh, het... omgevallen? Nou ja, die, die konden dat niet aan fysiek. En die zijn daar flauw gevallen. Dus okay. er was een prachtige foto natuurlijk bij van vijf kinderen... in een ja. hele groep die daar uh, zijn duivel uitgedreven... maar uh, op de grond liggen. Anderzijds, ook een nieuwtje binnen het familie... Is dat een ander familielid wil ook niet bij naam genoemd worden? Dit wel heeft meegemaakt. Heel ja, veel mensen kind. die met naam genoemd willen worden. Helemaal niet. nee. nee. Um, zij heeft dat wel meegemaakt. Nu verklap ik al iets daarover. Um, zij heeft dat wel meegemaakt en vond dat verschrikkelijk, dus wil het daar niet over hebben. Uh, rituelen die,
2: die als kind uh, eng zijn. Nou. En, en, en zijn het dan rituelen... heeft ze dat aan jou uitgelegd? Zijn het dan rituelen met wijwater en een kruis? En...
3: Uh, super symbolisch. Uh, ja. ik, uh, ik weet alleen van een ei. Een ja, ei. Een, een, een ei. Um, het, het ei in de hoofdrol. Dus een wedergeboorte. Um, uh, het nuttige van een ei. En, um, maar wat interessant was... dat zij dat niet koppelde aan het katholicisme... maar echt iets van daarvoor of daar, daarnaast. Dus een meer primitievere variant. Dus wat nu aan de hand is, of wat jij noemt... dat is dus het samengaan met die katholieke kerk. Ja. En uh, dat zouden we misschien kunnen koppelen... aan het voorgaande verhaal dat we ja. hoorden... van de Nederlandse exorcist.
2: Nederlandse exorcist. We hebben het ook over de katholieke kerk. Uh, Polen is een katholiek land. Um, ja. Is het, is het meer geworden de laatste jaren? Dus die religieuze belevenis. We hebben het ook over PiS gehad. De rechtsconservatieve partij waarbij er um, de katholieke kerk... die partij min of meer omarmt. De partij zelf ook uh, de katholieke kerk omarmt. Een soort van ja. symbiose.
3: Ja, die symbiose is heel erg belangrijk. En die maakt zowel dat sommige mensen... en ik weet niet hoe dat in aantallen zit... maar sommige mensen zich nog sterker associëren met de kerk... Mm -hmm. Um, en anderen ook afstand nemen van de kerk. En dan heb ik het vooral over jongeren, vaak hoogopgeleide mensen... die zien wat hier gebeurt. Uh, de kerk sowieso al uh, daar vraagtekens bij stelde. Historie, de gebruiken, uh, normen en waarden die worden uitgedragen. En nu dat helemaal samengaat met de politiek... Um, willen ze zich daar niet meer
2: in mengen. Ja. En, en nog een heel persoonlijk vraag aan jou. Uh, ben jij gedoopt?
3: Ja, ik ben gedoopt. In Polen zelfs. Okay. Ja. Dus op, op weg naar mijn oma vanuit Amsterdam... als we met de auto zouden gaan, dan komen we langs de kerk... waar ik gedoopt ben. Voordat ik bij mijn oma aankom. <laughs> Want dat moest. Dat moest, ja. ja. En,
2: maar uh, uh, ben je nog katholiek? Of ben je katholiek, moet ik zeggen? Nee, nee. Ja. nee. nee. Maar is dat officieel wel ingeschreven? <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Dat wel voor de statistieken? Ja.
5: Ja, heel goed.
2: Wij gaan uh, naar Eli Goffa luisteren met het nummer How About A Little Love.
6: I got a nice old car, nice pair of shoes on my feet I got clothes that keep me warm, yeah, and a roof that keeps me dry There's music on the radio, it makes me laugh and sometimes cry Still don't want more, I just can't be satisfied Still looking for the one thing now, that makes me feel alright How about a little love? How about a good friend, a hearty smile? It all worthwhile The world needs a little love We all need a good friend A hug a smile How about a little love, sweet love Guess that's what makes it all worthwhile Now how about it How about it Yeah, how about it How about it I got a nice little house In a nice old neighborhood There's a market around the corner There's a barber and a butcher Yeah, even a drugstore at the end
1: Nachtexpress met Abdou Bouzerda.
2: De Poolse president Duda heeft begin deze week de omstreden Holocaustwet ondertekend. Deze wet maakt zelfs straffen mogelijk voor mensen die suggereren dat het land medeschuldig is aan jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. M Marek van der Waterin. De Poolse regering weet dat het internationaal omstreden is. Israël heeft zeer expliciet geprotesteerd bij de regering in Warschau. En toch doorgezet. Hoe verklaar jij dat? Nou, het heeft denk ik te maken met iets
3: uh, waar we het eerder al over hebben gehad. En dat is dat um, de Poolse regering is nu bezig om Polen te zeggen: wij zijn altijd goed geweest. Of in ieder geval hebben we altijd goede voornemen gehad. En die twee worden denk ik ook wel eens verward. Dus er is geen ruimte meer om vraagtekens bij dingen te zetten. En die mag ook niet gegeven worden. Niemand mag vraagtekens zetten bij dingen. Dus het eenduidige beleid is... Polen zijn altijd goed geweest. En vooral in de moeilijke tijden voor Polen.
2: Het is natuurlijk uh, onzin. Mm. Maar dat is uh, stevast nu het beleid. Ja. Ik, ik, het is wel mijn taak om je te waarschuwen met uh, woorden als zin en onzin. Want binnenkort is het echt wet in Polen. En jij bent regelmatig in Polen. Uh, uh, ja,
3: nee, dat, je hebt gelijk. Ja, goed. Maar, en, en, maar wat ook wel opvallend is trouwens... is dat dit eigenlijk een soort dubbele wet is natuurlijk. En deel dat je nu niet hebt genoemd... is ook het strafbaar stellen van... Uh, zeggen... Poolse concentratiekampen. En dat is mm. ook iets waar deze regering bijzonder goed in is. Om een soort pakketten aan wetgeving erdoor te brengen... waarbij het met het ene wel en het andere niet eens kan zijn. Dus dat ja. is ook een hele...
2: Um, bijzondere strategie. Ja. Maar ik denk, deze regering maakt het zichzelf ook heel erg moeilijk. Want je kunt aan de ene kant gewoon zeggen van... Nou, um, Polen uh, is goed geweest uh, in het onderwijs... waar we eerder al naar geluisterd hebben. In de reportage van Michiel Driebergen. Um, maar waarom nog zo'n straf bepalen? En waarom is dat zo belangrijk om het zo expliciet te codificeren in een wetboek? Ik
3: vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk te verklaren, ja. maar... Um, het is niet het eerste en het zal ook niet het laatste zijn wat gewoon structureel verandert. Er is binnen no time is het onderwijssysteem op de schop gegaan. Waarschijnlijk alleen maar als formeel signaal dat deze regering andere prioriteiten heeft. Namelijk Polen is sterk op zich. En wat anderen willen of doen, daar trekt het zich niks van aan.
2: Ja. Is dat ook iets wat de meeste Polen op straat vinden? Uh... Ik denk,
3: um, en ik vind het jammer dat ik het onderscheid moet maken. Um, in de stad. Um, of zeg maar de, 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 de wel uh, um, Gestelde opgeleide, Bulgarije. welgestelde, klassieke, goed opgeleide, ook inmiddels jongeren die veel informatie tot hun beschikking hebben, die zullen het daar absoluut uh, niet mee eens zijn. Mm. En want die, 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 die kennen de feiten. Die weten uh, hoe het zit. En dat dit gewoon een deel is van, van een machine die in werking is gezet en die niet meer gaat stoppen. Maar Iedereen die ik dat vraag, die ik ken, die tot die groep behoort... die zegt, ja, maar ja, waarschijnlijk gaat deze regering wel een tweede termijn... of een nieuwe termijn tegemoet. Hoe komt dat? Omdat er heel veel mensen zijn... die nog steeds de vruchten niet plukken van uh, het liberalisme... of het neoliberalisme, die nog steeds uh, in die grijze blokken wonen... die nog steeds geen baan hebben, die nog steeds uh, zich er niet bij vinden horen. Ja. En dat is precies de groep die deze regering aanspreekt en ook aanwakkert.
2: Ik wil het over de achterban van uh, PiS, dus de uh, Partij van Recht en Rechtvaardigheid... Uh, uh, meer over weten van jou. Maar laten we nog even bij die holocaust blijven. Jouw grootvader is verzetstrijder geweest in, uh, in Polen. Dus hij ja. heeft tegen de nazi's gevochten, neem ik aan. Ja. Ja. En misschien ook tegen de Russen, maar dat, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Um, hoe, hoe wordt binnen jouw familie over die zwarte hoofdstukken uit het verleden gedacht... en de aanwezigheid van al die vernietigingskampen in Polen?
3: Nou ja, het, het is heel spijtig om te zeggen, maar um, het is heel verleidelijk om vooral in de generatie van mijn oma, niet bij iedereen, maar om daar wel licht um, lichte antisemitisme te voelen. Ja. Um, dat heeft... Uh, dat heeft hele lange geschiedenis in Polen. Dat valt niet uh, weg te praten. Maar dat is nog zichtbaar. Maar gelukkig merk ik daar nu niks meer van.
2: Nee. nee.
3: En het gaat ook over informatieverstrekking. Dat gaat ook over wat lees je en wat zie je, wat word je toegestopt over de geschiedenis. Want dat heeft ook met ongeletterdheid te maken. heeft ook te maken met de verkeerde bronnen... of aangepaste bronnen voor je neus krijgen. En die als waar aannemen. En dat wordt versterkt natuurlijk.
2: En uh, het antisemitisme, hoe uitzicht dat? Of hoe uiten zich dat bij die oudere generatie?
3: Nou ja, ik, ja, ik, ik gebruik nu helaas... Ik hou heel veel van haar. mijn oma als voorbeeld... Um, dat uitzicht in... Um, woordgebruik letterlijk. Hm. Wat zij voor lief aanneemt, maar wat ik schokkend vind... en wat ik en mijn broertje regelmatig uh, tegen haar gebruiken... om haar te provoceren daarin. Hm. Al, als grap voor ons, maar dat heeft een hele serieuze... Wat woord is dat? Nou, dat gaat, dat gaat bijvoorbeeld dat gaat heel ver. Dat gaat over de Bijbel verklaren in termen als... Um, wie uh, voor haar de Here Jezus hebben omgebracht. Zo ver ja, gaat het. Ja, ja. zo ver gaat het. De Fariseërs, et cetera, et cetera. Ja.
2: En wordt die parallel dan ook getrokken in Polen? Dat de, de Polen in de rug zijn gestroken door de Joden? wat eigenlijk bizar is. Een nee,
3: dat durf ik niet zo te zeggen. Ja, ja. Maar het hele gek is... als je kijkt naar de Poolse geschiedenis... is heel lang een heel open land geweest... waar ook um, Joden vrij werden ontvangen... gedurende van de 14e tot de 16e, 17e eeuw is dat zo geweest. Met ja. natuurlijk allerlei verschrikkelijke dingen die ook zijn gebeurd. Maar het is in oorsprong een open land geweest. Dus het is heel opvallend dat daar, um, dat... dat uh, voor mij in ieder geval geen geschiedkundig... maar voor mij is dat heel opvallend.
2: Ja. We hebben het over um, de PiS-regering gehad en uh, antisemitisme. En ik zou graag nog via jou willen weten, het kan niet anders. Je moet mensen kennen die ook op PiS stemmen. Die rechtsconservatieve partij die dus nu aan de macht is in Polen.
3: Ja, en dat, en dat zijn uh, ook hoogstwaarschijnlijk leden van de familie ook. Mm -hmm. Die bijvoorbeeld op de rand van Warschau een boerenbedrijf hebben. En nu omdat dat... Um, in het gedrang komt, ook moeten twijfelen... aan of ze dat boerenbedrijf voortzetten. Dat van generatie op generatie is gegaan Door concurrentie met uh, Nederland bijvoorbeeld. En uh, die zien toch een mate van veiligheid... in uh, het afsluiten van Polen bij wijze van spreken. En het zeggen, we doen het met wat we hier hebben. Ja.
2: Letterlijk. En daarmee ook een beetje anti-Europees zijn. Wat gek is, want Polen plukt ook de vruchten van Ja, absoluut. Europa. Dat
3: is heel verkapt. Dus, dus de, de, de geldstroom is enorm. Ook... Uh, um, maar um, toch het idee dat daar
2: niet afhankelijk van mag worden geopereerd. Ja. En we gaan zo luisteren naar een reportage over xenofobie in uh, Polen. W wat merk jij daarvan in Warschau? Vreemdelingenhaat, in de haat dus tegen de nieuwkomers. En dan uh, niet zozeer de Joden, maar uh, ja, de buitenlanders. De, de...
3: Ja, die, die haat gelukkig heb ik, heb ik niet zo meegemaakt of niet zo gezien. Maar wat, wat ik ontzettend opvallend vindt... is... Um, je loopt door Warschau, een stad van meer dan anderhalf miljoen inwoners... en het is gewoon homogeen.
2: Het zijn Blank, katholiek.
3: Blank, katholiek, ja. Het ja. Is, je, ziet, je ziet geen mensen uh, met een andere huidskleur... die um, een andere geloofsovertuiging uitdragen. Dat zie je daar niet. Nee.
2: Of heel zelden. Ja. Toch zijn ze er wel. En... Um die komen ook voor in onze reportage. In Polen neemt geweld tegen minderheden explosief toe. Dat zegt althans de organisatie nooit meer. De zoon die een zogeheten bruinboek bijhoudt over racisme. In plaats van vijf à tien incidenten per week, drie jaar gelede, geleden... noteren zij nu 5 à 10 incidenten per dag. Tegelijkertijd is radicaal rechts mainstream geworden in Polen. Een reportage van onze correspondent Michiel Driebergen... over xenofobie in Polen.
1: Ik ben in het centrum van Krakau, de tweede stad in Polen. Het is vrolijk op straat, er zijn veel toeristen. En op het eerste gezicht is alles hier in orde. Maar hier op de groene stadsring rondom het centrum... ...gebeurde afgelopen zomer iets wat steeds vaker gebeurt in Polen. Geweld tegen een buitenlander.
2: And was walking. And uh, three guys from Poland stopped me, and they ask me, "What do you do here?" I said,
0: I'm, "I'm going to home." Uh, why you come to Poland, or... okay. Well, I start scared from them because I see them that start to be aggressive with me. Yeah. And one guy from them started like hate me in my face without any reason.
1: Munasar, 21, I think, comes from Yemen. Hij has here verblijfsstatus status for two years. studeert studies and works in Krakow. Hij werd hier zonder aanleiding op straat in elkaar geslagen. And
2: later I start like fighting with them. Everybody walk near us, without even like help me. And later I start run and enter some shop. And from there, guys they work in shop they call bullies.
1: It was my hand, my face, my back, like a lot of places in my body. Inmiddels is Moonas hersteld van zijn verwondingen, maar de schok is nog niet weg. Het nare was, zegt Mounassar, de politie discrimineert mee. En ze komen, maar ze doen niets. De eerste first als when politie komen, ze zeggen in het Polen...
2: ...een
1: telk oorrabo of... Telk oorrabo. In het Engels is het, like, oh, het is een Arabische man. Het is niets Ach, het is maar een Arabier, zeiden dus. ze. Polen is een monocultureel land. En daarmee is het onderwerp xenofobie ook zo ongelooflijk ingewikkeld en vreemd. Ik woon in Krakau en ik zie zelden Arabieren of moslims op straat. Maar toch neemt het anti-islam sentiment in Polen Polska! ogen toe. In hetzelfde stadcentrum was een paar weken geleden een anti-islammars... georganiseerd door ONR, het Radicaal Nationale Kamp. Zo'n duizend piepjonge nationalisten herdenken de slag bij Wenen... ...333 jaar geleden, toen versloeg een Poolse koning, de Turken. Ze roepen slogans als tegen links, tegen islam, Europa is christelijk. En elke Arabier moet niet vergeten dat Polen iets heiligs is.
4: leider van de demonstratie vraag ik waarom hij demonstreert laat ik al uh, De demonstratie demonstracja mamis aby upamiętnić 333 rocznicę we herinneren de slag bij Wenen. Maar er is ook een analogie met vandaag uiteraard.
1: Het westen van Europa hanteert een doctrine van multiculturalisme. En daar zijn wij tegen. We zien Polen als het bastion van de civilisatie. Wij willen geen sharia wijken.
4: Dat is tegen radicale versie Islam, wahhabisme Het is een radicale versie? tak, radicale ja. Het is niet zo dat... Het gaat ons niet om
1: individuele moslims. Het gaat ons om de radicale versie van de islam. Het wahabisme en het
4: salafisme.
1: Dat klopt, de slogans zijn heel algemeen, zegt hij. Maar we zijn niet tegen moslims op zich. Ik vraag hem waar de Polen zo bang voor zijn. Want ja, er is hier in Polen amper islam. Ik zie amper moslims.
4: Dat is zo, zegt
1: hij, het gaat er ons vooral om dat we in Polen controle willen houden over wie er binnenkomt.
4: Neem bijvoorbeeld de vluchtelingenquota van de EU, van Angela Merkel. Ja, daar zijn we modiekus tegen. Ja, als ik
1: moslim zou zijn en ik zou hier aan de kant van de weg staan, dan zou ik doodsbang zijn, zeg ik. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, zegt deze demonstratieleider. Maar het gaat ons om de sectarische kanten van de islam. Het gaat ons echt niet om directe confrontatie met moslims. Daar doen we niet
4: aan.
1: Wat is het in de ONR heeft officieel slechts enkele duizenden leden, maar ze werken steeds vaker nauw samen met hooliganorganisaties. En sinds de Conservatief Nationalistische Partij Recht en Rechtvaardigheid het land regeert, nu een jaar lang, zijn ze veel meer mainstream in Polen. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig bij officiële gelegenheden en worden ook door de regering geroemd om hun patriotisme. Opvallend en zorgwekkend, de organisatie Nikti Wiente. Oftewel nooit meer die geweld tegen minderheden registreert, ziet met de populariteit van extreem rechts een evenredige toename van het geweld tegen minderheden op straat. Uh -huh. In Warschau ontmoet ik socioloog Rafał Pankowski van Nikti Bienze. What is very clear about Poland is the sort of explosion of xenophobia over the last year or so. Pankowski registreert een verzevenvoudiging van het aantal incidenten tegen minderheden in het afgelopen jaar. In the past... Years we had maybe five to ten cases of hate crimes a week. And that was a serious problem, enough. Uh, but in the last year or so, uh, we often have five or ten cases of hate crimes a day. The socioloog ziet a duidelijke relatie in the prominente aanwezigheid van extreem rechts op straat and the opmerkingen van politici in the media over minderheden. From our experience, this is, this is very clear. Ik kan niet zeggen dat. statement resulted in. This
2: particular attack. Dit is of course. more complicated. But if you look at. The, at, at, at the correlation between. the, the sort of intensity of, of xenophobia in. in de media en politics. and. the, the increase in, in attack. That, that, that would
5: be quite clear, yes. Een
2: reportage van Michiel Driebergen uit, de, uit 2016. En meegeluisterd heeft mijn gast Marik van der Waterin. Marek, jij uh, riep gelijk tijdens de uh, reportage bij het begin... Hey, bij zo'n demonstratie ben ik ook geweest. Wanneer was dat en waarom was dat?
3: Dat was een, denk ik nu een half jaar geleden. En toen was er een, uh, een, een, een mars en een openlijke in de gehele stad... een openlijke met speakers aangekondigde uh, mis... En dat was opgedragen aan de regering en de regeringsleiders die zijn omgekomen bij een vliegtuigramp in Smolensk. Ja. In het uh, super tragische gebeurtenis die nog steeds wordt gebruikt door de regering om van alles dat voor elkaar zo, om te Om weg
2: naar Rusland of terug vanuit. Ja, sterker
3: nog, naar een, naar een herdenking van uh, massamoord die door de Russen daar is begaan op Polen. En dus, nou ja. Um, daar was een, uh, een mis voor en een herdenkingsdienst. Dat wordt bijna elke jaar nu groot gedaan. Soms elke maand zelfs als de regering uitkomt. En er was een tegendemonstratie. Mm. Uh, en die demonstratie ging daarover. Die tegendemonstratie dat deze ramp niet misbruikt mocht worden door de regering. Dat was de redenering. En ik heb daar geen partij in gekozen. Ik ga vaak naar dit soort dingen met mijn camera. Dus mm. ik stond er letterlijk uh, tussen... Ja. Samen met twee verdwaalde Engelse toeristen... die daar <laughs> koffie aan het drinken waren... op het enige terras dat nog open was. Ja. En wat heb je met die beelden gedaan? Ik heb daar nog niks mee gedaan. Uh, ik, ik, um, ik doe dat vaak, dat ik dingen film... en dan pas later krijgt dat een plek. Dus dat komt in een soort uh, bibliotheek die ik heb. Ja. Um, maar wat opvalt is natuurlijk dat daar, eh, zodra je tegen zo'n herdenking bent... dan ben je tegenstander
2: van uh,
3: Polen. Dus dan ben je eigenlijk letterlijk een landverrader. En dat zie je ook op die beelden, hoe fel dat is. Dat
2: is, dat is niet uh, voor te stellen. Je bent echt with us, all against ja. us. Dus geen... Ja, het is echt uh, zwart-wit. Ja. 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 Helaas. We gaan luisteren naar Mercy, van de artiest Duffy.
7: to the first now
1: Bureau Buitenland, Nachtexpress met met Abdelboezerda.
2: Poolse rapmuziek. Met het wegvallen van het IJzeren Gordijn... kwamen westerse invloeden Polen snel binnenwaaien. De muziekgenre hip-hop ontwikkelde zich razendsnel... en nu kent het land zowaar een eigen specifieke stijl... Mark van der Waterin, onze reisgids in de stad Warschau... halte 6 van de Bureau Buitenland Nachtexpress. We hoorden net een, een fragmentje, een begin daarvan. Het is op jou um, aanraden dat wij me hebben opgezet. Ja. Van, van wie is dit nummer? Dit is van een rapper
3: die heet Klimaat, of die noemt zichzelf Klimaat. En hij is een van zeg maar, de boegbeelden van wat je... De, in Polen noem je het niet-legale rap of hip-hop. Dus die gaat buiten alle platenmaatschappijen nog steeds om. Die mm -hmm. verspreidt het via internet inmiddels. Maar vroeger waren dat zeg maar bootlegs, dus de kon je cd's of, of beetje Underground. Underground. En ja, en dus niet dat commerciële succes dat bijvoorbeeld een van de belangrijkste rappers in Polen, Leroy, heeft gehad. Mm -hmm. Onwijs veel geld verdiend. Helemaal westers model, nu politicus. Oh, ja? Uh, ja, die is nu voor, net politicus geworden. Volgens mij is die ergens in de regionale partij. Nu ziet het er ook uit als politicus, niet ja. maar als rapper.
2: En niet voor PiS of uh, een andere. Nee, resten, volgens mij niet. Heb maar heb.
3: ik kan me best voorstellen... dat hij ergens in de rechtse hoek zit. Nee,
2: ja. okay. <laughs> Om
3: allerlei redenen. Ja. Uh, maar dit was klimaat en, en, en wat mooi is bij hem, is dat uh, hij gebruikt... Hij is vrij natuurlijk, want hij zit in die underground scene... Uh, maar hij gebruikt wel uh, samples uit de historie, bijvoorbeeld Chopin gebruikt hij, dus de Poolse historie komt bij hem naar boven, zonder dat dat per se uh, nationalisme wordt.
2: Ja, en um, dat is een thematiek, uh, dus die nationalisme of de geschiedenis, de historie van de Polen. De geschiedenis, ja, ja, ja. ja. Maar wat, wat zijn nog meer de thema's die terugkomen in Poolse rap? Nou, ik,
3: ik wat wat interessant is, dus je je kan zeggen van, oké, okay, uit Amerika overgewaaid... dat ijzergordijn valt, dan heb je die hip hop en die rap. Maar in Polen was dat allemaal nog niet zo heel makkelijk. Want je hebt daar bijvoorbeeld dus die vrij homogene gemeenschap. Dus, dus wie is er nou anders en op welke manier? Uh, dus waarover te rappen? En dat bleek toen aan te slaan, na Disco Polo, opvallend genoeg... Hm. Um, in de grijze blokken waar we het over hadden de bewoners daarvan, die hadden ook een specifieke soort verzamelnaam. Dat heette de blokkersen, dus de blokkersen. mensen uit, de mensen uit de blokken. Ja. En of de dresschazen. Ik kan het bijna zelfs niet eens uitspreken door ja. de, de, de mensen met de trainingsbroeken waar we het over Dreschazen. hadden. Dresschasen, met, met de Adidas, met de Adidas. precies. Die ook maat kunnen koppen. zijn of een andere sportmerk. Ja, precies. Maar altijd Adidas zijn. En um, zij vonden dus uit van, oké, okay, wij kunnen ook een stem krijgen binnen dat genre dat van buiten komt. En dat zijn dan vooral de mensen die geen kans hebben gekregen. Dus zeg maar zogenaamde verliezers in het nieuwe systeem na het communisme. Ja. Dus dat is heel opvallend. Dus die gebruiken
2: dat om hun verlies zeg maar, kenbaar te maken. Dus in die zin is uh, hiphop ook universeel, ook in Polen. Het is de stem van de uh, onderdrukte... of in ieder geval mensen die zichzelf zien als de onderdrukte. Absoluut, ja. 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 En is het dan ook ag ageren tegen het establishment? Bijvoorbeeld tegen deze regering? Um...
3: Nou, ik vind, Er zijn nu meerdere stromen, denk ik, voor zover ik dat weet gaande. En eentje, dat is heel opvallend... die wordt juist steeds uh, uh, nationalistischer, patriotischer. Want zeg maar, je kan je voorstellen dat toen dat um, nieuwe neoliberale systeem... Zeg maar, in Polen aansloeg, maar bij sommige mensen niet en dan hebben we het over die blokkeren Dat die zijn gaan zoeken naar wat bindt ons nou? En dan kom je al snel uit bij universele Poolse traditionele waarden. Mm -hmm. Dus binnen dat nieuwe genre van de hip hop toen... kwamen hele traditionele dingen weer boven. Dus het is niet zo gek dat er nu ook nog steeds rappers en hiphoppers zijn... die die traditionele waarden verkondigen.
2: Ja. Uh, je hebt ons uh, nog een nummer uh, aangeraden en die hebben we uiteraard ja.
3: opgezocht. Ja. Uh, is dat zo'n nummer wat over het patriotisme gaat? Absoluut, het heet ook Patriota. Dit gaat er over alles wat goed is aan Polen en aan Paul zijn. Daar gaat dit over. Daar gaan we naar luisteren.
8: Zwitusty, niczym Usta, Shona kartera Plus dwóch tych, którzy mają coś, co rozbiera Puści się biusty, już jak matera Cudziutki, choć zmuchty, pozdruch Finkera Siema, błyszcze jak chrom na felach Ideał, niczym arcydzieła, Rafaela Potrójna platyna, tu się zgina To jest klimat, talenty ukryte jak złoto w skrzyniach Hitów kombinat, bugajtum Wirat, Łap drina, za polski słownik pijacki Tu wima, za szybko się wspinam Możesz mnie cmoknąć w kija I tak ci likwiduje, niczym euro lira To jest klimat, niczym malija Jeden na milion, tutaj mas centrale Twój rap może Jak Przy nas jesteś tylko dodatką, ty nie rymujesz, ty kaszesz Jakbyś był chory na atme, frenny jak alabaster Popularny jak basket, nasz czas czy to jasne? K, L, I, Skład najlepszy na terenach. chcesz tego
4: czy nie? F, I, To jest ta załoga,
8: która gra najlepszy rak, to jest tak To jest tak K, L, I, M, Skład najlepszy na terenach. chcesz tego IN KN WUERU IELKA to jest ta załoga, która gra na je opszyra To jest tak, aaj To jest tak, tak To jest tak, aaj To jest tak Zainfikowani, robią raptowani Ani dobre, to jest ani wartościowe otwórz głowę Zani mój rap cię zaskoczy otwórzący Albo skończysz tak jak oni umierający w wagoni Bo to Tueru na poni K goni swego broni w toni szajs rządy hajsu ty nie maj trud, kolego Jego na najlepszego Czego chcesz, tu? Ty wariacie robisz, gacie wołasz bracie, ale teraz grać te swoje przeboje, A Jak roję tutaj, jakie ja, ja, akcje na szeroką skalę, krap na biedę stale, a ale wy kalek, bez odego, ale klimat stale poziom kręcen, jak mi się talerz, masz to czego chciałeś, ale, yo, bounce, i falet, białym Jordanem, to
2: ja, en ik uh, ga niet eens de moeite nemen om uh, dit nummer af, uh, of af te kondigen... want uh, de namen kan ik niet zo goed uitspreken. Laat het mijn gast over, Marek van der Waterin. Uh, van wie is dat nummer en hoe heet het nummer? Ja, dit was
3: Zipperra. Ik twijfel nu een beetje of we het, het juiste nummer hadden... maar dat doet er niet zo toe... Um, maar zoals ik
2: zei... Patriota, zappera ja, pat patriota. patriota.
3: Ja. Dus, dus dit is letterlijk in, in zinnen... wat is er goed aan Polen? In Polen zijn de, de herfsten zijn, uh, goud... Bijvoorbeeld als Polen overleven we altijd. Bijna is het is bijna een herhaling van de zo eerste altijd zin altijd
2: weer het patriotisme. Ja, dat bijna en dat geen is een tegenluid. Ik had zo gehoopt dat in de hip-hop cultuur nog een soort van tegenluid ja, zijn. Ja, maar we hebben nu ook wel precies uh, die twee
3: uitgekozen, twee nummers, ook die dit bijstaan. Bijvoorbeeld, we hebben het volgens mij ook in ons voorgesprek gehad over een groep die het Kaliber 44, zouden we dat in Nederland zeggen. Die komen uh, uit. Uh, um, Katowice, een stad waar het echt heel lang eigenlijk niet goed mee is gegaan... oude industrie, et cetera. En dat is meer een groep die de tragiek aanhangt... van wat er gebeurt en wat er nog steeds gebeurt. Dus die, jammer genoeg is die groep uit elkaar... maar die laten wel zien, precies het ouderwetse geluid... dat ze van hip hop kennen, wat mm. er allemaal
2: niet Goed is. Ja. En um, de hip-hop-scene um, die bestaat, die is levendig in, in uh, Polen. Uh, hoe levendig is levendig? Hoe populair. Jij, jij luistert ernaar, maar hoe populair is hip-hop in Polen? Jeetje, ik kan dat niet zo goed inschatten. Er ja, zijn ik... grote festivals, uh, wordt het vaak gedraaid op televisie?
3: Ja, nee, wat heel opvallend radio. is, als je nu zou kijken naar de statistieken, dan is de meest beluisterde hip-hop-artiest in Polen als we ook internationaal bekijken... dus met Eminem, alles erbij, 50 Cent, staan in de top 5 vier Poolse groepen. Dat is echt opvallend. Hmm. Dus Poolse hiphop... dat hoeft niet gestimuleerd te worden... door de overheid
2: dat leeft. Ja. Daar kan geen import tegenop. En, en Poolse hiphop is in het Pools... Uh, het klinkt heel goed... maar uh, is het Pools ook een taal... waar je heel veel mee kunt, creatief... in een, uh, in een rap? Ja, ik zou, ik zou willen dat ik er meer mee zou kunnen <laughs> nog. Ja.
3: Maar... Uh, dat denk ik wel, want um, verbuigingen. Denk aan verbuigingen als je Latijn hebt gehad of een andere taal. Ja. Er zijn, in geen enkele taal ken ik zoveel verbuigingen als in het Pools. Dus onze namen kunnen verbogen worden tot, tot wat dan ook bijna. Jouw ja. naam zou Abdo, Abda, Abdi, <laughs> Abdo uh, kunnen worden. en Je ja. kan je voorstellen wat voor mogelijkheden dat het geeft binnen een ja. zinsconstructie. En er zitten fantastische letters bij die, die een soort overgang kunnen vormen. We hebben daar een w, dus dat is geen w en dat is geen l. Dat zit daar tussenin, dus die kan allemaal gebruikt worden. En uh, dat, is, dat moet een rijke bron zijn, denk ik. Uh, daar kan ik alleen maar uh, van dromen om dat zo te gebruiken, zeg maar. Ja, goed. Poolse hip-hop. We
2: gaan het in de gaten houden.
1: Bureau Buitenland nachtexpress met Abdu Bouzerda.
2: En we zijn nog een paar minuten op halte 6 Warschau... met onze reisgids en kunstenaar Marek van der Waterin. Marek, um, wanneer ga je weer naar Warschau?
3: Nou ja, ik zat je net al voor de uitzending. Ik heb wel weer zin. Dus ik hoop uh, dat ik nu binnen
2: nu in twee maanden er naartoe zal gaan. Ja. Ja. En neem je net als vroeger, als klein kind, uh, de auto naar Warschau? Nee, dat gaat nu of met de trein mm -hmm. of met het
3: vliegtuig. Ik, uh, ik vind de auto net iets te lang. En ik hou van lekker kijken uit het raam of <lacht> zo snel mogelijk er zijn. Ja, Het is relatief ook vrij dichtbij. Ja, god, het is een uur en drie kwartier met het vliegtuig. Het is heel, heel dichtbij. Ja. Ja. En um, als we jouw werk
2: willen volgen, waar kunnen we het zien?
3: Ik zou willen zeggen mijn website, maar die moet ik al sinds jaar en dag updaten. Ja. Um, <laughs> dus daar zal ik nu aan werken. Ja. Dus geef me één dag en er zal... Uh te vinden zijn wat ik nu doe. Ja. En uh, die, die voetballers,
2: dat, dat ga je doen, hè? die hooligans? Ja, dat ga ik doen. Oké, okay. Ik hou je op de hoogte. Heel goed. Hartstikke bedankt en heel veel succes met je werk. En fijn dat we je twee uur lang uh, mochten hebben... als onze gids in Warschau. Graag gedaan, jij ook. De Bureau Buitenland Nachtexpress is er volgende week... weer vanuit Marseille. En dan met Marijn Kruk. Later vandaag bij de collega's van Bureau Buitenland... om zeven uur s avonds onder andere een reportage vanuit Oekraïne. Straks na het nieuws De Dagwacht met Tchitze Zelstra over blockchain en bitcoins. Dit was de Bureau Buitenlands.